0: Todos en algún momento hemos tenido luchas, hemos tenido conflictos internos, hemos querido usar nuestras fuerzas para salir adelante, dejando un mal hábito, buscando santidad en nuestras vidas, queriendo escapar de situaciones, de problemas, errores, fallas que tenemos tanto en la parte emocional como en nuestra área de conducta hacemos cosas que no agradan a Dios nos comportamos de maneras que no son propias de un hijo de Dios hay una lucha interna entre querer hacer la obra de Dios querer hacer la voluntad de Dios y otra lucha que es el querer hacer lo malo, el querer hacer lo contrario a Dios. El apóstol Pablo es un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, transformó su vida y comenzó un servicio a Dios maravilloso. Él llegó a ser el segundo hombre con más influencia después de Jesucristo en el cristianismo. Y él plantea este problema. Muchos de los cristianos lo callamos. Muchos cristianos no hablamos de nuestros problemas, de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestra infidelidad a Dios. Pero Pablo lo plantea muy bien. Y él dice... El apóstol Pablo se dio cuenta que en, en nuestros cuerpos no mora el bien... Ni hacer el bien. Pero en nuestro interior, en nuestro espíritu, si sí queremos hacer el bien. Él dice en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto nos enseña que el mal está dentro de nosotros. Todos tenemos esto de querer siempre hacer el mal Pero en nuestra parte interna, en el espíritu Nos deleitamos en Dios y amamos a Dios y buscamos las cosas de Dios Pero nuestro cuerpo, su comportamiento se revela contra la ley de Dios Y el pecado nos toma preso, nos toma como cautivo, como sus, sus lacayos, sus esclavos para hacer el mal y esto es la lucha de todos los días cada día tenemos esta lucha el apóstol Pablo tenía esta guerra en su mente en su vida, en su corazón, en su cuerpo y gritó miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y la respuesta vino cuando dijo Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Todos en su mayoría hemos aceptado a Jesucristo. Si usted no le ha aceptado aún todavía, simplemente usted debe reconocer que Jesús murió en la cruz para pagar todos sus pecados. Y Él ofrece el perdón simplemente con creer, con aceptar, que su sacrificio nos libra de todo pecado y que Él resucitó entre los muertos y que volverá otra vez. En la cruz de Calvario se pagó un alto precio por nosotros y nosotros al tener la fe y creer que Jesús es el Hijo de Dios, todos nuestros pecados son perdonados y borrados. En Romanos 8.1 dice, Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que comete algún delito debe ser juzgado. Si usted cometió un delito, viene a la justicia y lo mete preso por un tiempo determinado. Ejemplo, tres años. Después de cumplidos los tres años, usted sale en libertad y ya usted no puede ser más condenado porque ya cumplió su delito. Ya usted pagó el mal que hizo, ya usted pagó el castigo que hizo, siendo privado de libertad. Si nosotros creemos en Jesucristo, esto quiere decir que estamos juntamente con Él, estamos en Él. Si estamos junto a Cristo, unido a Cristo, Espiritualmente hace más de 2000 años en la cruz del Calvario usted fue condenado junto con Cristo. Ya el pecado que usted cometió toda aquella vida de maldad ya fue condenada y ya se pagó por eso que es, que hicimos. En Cristo en su cuerpo recibió el castigo que merecíamos recibió la pena máxima por nuestro delito sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido entonces ya nuestra condenación ya fue pagada ya fue ejecutada por eso ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús nosotros seguimos luchando, seguimos batallando contra los deseos de la carne, los deseos del Espíritu que muere en nosotros. Pero aprende esto, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Casi todos tenemos que estar en Cristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte aquí podemos ver que hay dos leyes está la ley del espíritu santo y está la ley del pecado y de la muerte un ejemplo de esto para que puedan entender cómo una ley va contra la otra Nos, todos conocemos la ley de gravedad si yo pongo metales ¿sí? Dos toneladas de metales. Esta. Es atraído por la tierra. Por la gravedad. Y es complicado levantarla. No podemos levantar esta cantidad de metal. Porque la ley de la gravedad. Hace. Que este. Esta masa. Se requiera mucha fuerza. Para levantarla. Pero hay otras leyes físicas que es la ley de aerodinámica, en donde con una cierta velocidad, empuje, un impulso, podemos hacer que dos toneladas de metal emprendan vuelo y puedan volar de un continente a otro, como lo hacen los aviones. Entonces, la ley de aerodinámica es más fuerte que la ley de gravedad. La ley del Espíritu Santo es una ley mucho más fuerte que la ley del pecado y de la muerte Dios envió a Jesucristo en semejanza de hombre con carne de pecado Para que este pecado sea condenado en la carne Si vivimos conforme a la carne vamos a morir pero no es la muerte que nos toca cuando se acabe nuestro día aquí en la tierra. La Biblia habla de una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Los que me están siguiendo podemos buscar en Apocalipsis 21.8. Y aquí sale quiénes son los que andan en la obra de las carnes. Dice. Pero los cobardes. ...e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras... ...y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre... ...que es la muerte segunda. El simple hecho de ser cobarde, de no tener valentía... ...de no tener ese impulso de salir adelante... Simplemente el hecho de que no queramos enfrentar nuestros miedos Crecer como persona El ser incrédulo, el no tener fe en Dios El no esperar o reconocer que Dios puede hacer y cumplir sus promesas Dice que son los homicidas los que quitan la vida a otros Los amominables Dice los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales sin casarse, sin comprometerse con alguien. Los hechiceros que invocan espíritus inmundos, que llaman por medio de cualquier arte o poder que no son de Dios para consultar de muertos, para buscar favores, para buscar que poder hacer un mal. O disfrazado de beneficio a otra persona. Los idólatras. Aquellos que veneran imágenes. Que a otros dioses. Que ponen su fe en, en objetos. Que pueden hacer favores. O que van a ocupar el lugar de Dios. A todos los mentirosos. Que inventan o dicen algo para salir de una situación para poder conseguir algo a cambio dice que todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda muchos dicen que hay pecados que son más sencillos que otros pecados que son de alguna manera menos que otros pero cada quien tendrá su parte según lo que haya hecho, pero en el mismo lugar donde arde el fuego y el azufre. Pero la ley del espíritu de vida nos libra de la ley del pecado de muerte. Muchos se preguntarán, ¿cómo es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu es vivir la vida como Jesús la vivió aquí en la tierra. Pero ¿cómo Jesús pudo vencer a la carne? ¿Cómo Cristo pudo vivir completamente en el Espíritu y poder dominar todos los deseos de la carne? Recordemos que tenemos dos naturalezas, nuestra naturaleza carnal y la otra naturaleza espiritual. En el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora pensemos, ¿qué piensa usted? Qué ocupa la mayor cantidad de pensamientos en su mente. Desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿En qué está pensando usted? ¿En las cosas del espíritu o en las cosas de la carne? Las obras de la carne podemos encontrarlas en Gálatas 5, 19 al 21. Donde dice... Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Son celosos y se enojan por todo. Son egoístas discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas, les advierto como ya había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Cada uno de nosotros vamos a pensar, alguno de nosotros está en un acto de esto que acabo de mencionar, alguno de nosotros tiene algo de lo que se dijo aquí. Es tiempo de arrepentirnos, de clamar a Dios para que nos ayude y podamos salir de esta situación. Solamente con el poder de Dios podemos hacerlo. Más la obra del Espíritu Santo es, más el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Aquí también es para reflexionar cómo está nuestro amor hacia nosotros, nuestro amor hacia los demás, cómo está ese gozo de a pesar de circunstancias o cosas que están sucediendo, estamos alegres. ¿Estamos felices con nuestra relación con Dios? ¿Tenemos paz? ¿Usted tiene paz o está sufriendo, está pasando por algún problema fuerte que le quita el sueño? Necesitamos tener la paz de Dios y la paz de Dios es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo está la paciencia? La fe nos produce paciencia y nos procesa para poder alcanzar muchas cosas en Dios. La benignidad, cómo está. Somos buenos. Buscamos las cosas, hacer el bien. Buscamos siempre el beneficio. Seamos benignos con las personas. Y seamos muy bondadosos también. Y la fe, creer en Dios. A pesar de circunstancias, las cosas tiene una fe que sobrepasa. Más allá de nuestro límite, de nuestra mente. Ser mansos. ¿Usted es manso? ¿O usted cuando le reclaman algo, usted contesta? ¿Cuando hacen algo contra usted, usted reacciona? ¿Usted es manso? Piensen, ¿cómo está esa actitud? ¿Usted es ofensivo de una vez? ¿Usted alguna vez cualquier cosa sale con una mala palabra? ¿O como dicen los jóvenes, con una patada? Usted, ¿cómo está el temple? La templanza. Usted es algo que se deja llevar por cualquier situación, viento, emoción. Templanza es la capacidad de que a pesar de que venga algo muy fuerte, nos dobla, pero otra vez recuperamos nuestra estabilidad vertical. La Biblia dice que contra estas actitudes buenas del Espíritu de Dios, no hay ley, no hay ley contra ellas No hay ley de muerte contra ellas Sino porque la ley de Dios Del Espíritu Santo es mucho más fuerte Que la ley del pecado y de la muerte Entonces vamos a comenzar a llevar la vida En Dios, una vida en Cristo Romanos 8.13 dice Porque si vivimos conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir Las obras de la carne, viviréis mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu de Dios? Cuando no conocemos un camino, preguntamos. Y igual nosotros no conocemos el camino de nuestra vida. Dios, guíame. Dios, llévame. Dios, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Y si somos guiados por, por el Espíritu Santo... Dice que estos son los hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. Ya no somos esclavos del temor. Porque somos ahora hijos de Dios. Y tenemos ahora el privilegio de llamar. a Adiós, papá, papito. Si usted llama a Dios padre o papito, usted debe ser alguien que está libre de la esclavitud del pecado y que vive una vida matando las obras de la carne y también siendo guiado por Dios, estando unido con Dios. Entonces viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne en nosotros? Romanos 8.13 tiene la respuesta. Mas si vivimos por el Espíritu, podremos hacer morir las obras de la carne. Acompáñame a orar, Padre. Sé, Señor, que dentro de mí se libró una lucha muy fuerte entre querer agradarte, entre querer hacer tu obra, tu voluntad. Y esto va en contra de lo que hago, de lo que pienso, de lo malo que, que me he portado. Pero he aprendido a través del estudio de hoy que debo estar unido a ti, buscar tu voluntad. Y tú, Señor, me ayudarás, Señor. Si busco las cosas del Espíritu de Dios, que esto es la oración, la prédica, el estudiar tu palabra, las cosas de la carne morirán. Porque la ley del Espíritu de Dios es mucho más fuerte que la ley de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Padre, hoy te pido que abras mi entendimiento, que abras mi corazón. Que abras todo mi ser, Señor, para recibir tu palabra, para aprenderla, para orar, para buscar tu rostro, Señor. Ya que esta es la única manera de poder ser libre del pecado, de la muerte que toma el control de mi vida, Señor. Quiero ser libre de esto. Quiero ser libre de seguir pecando, de seguir fallando. Ahora por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pido que me perdones. Voy a confiar en ti. Voy a poner toda mi fe en ti, Señor. Y amaré tu palabra, Señor, y tu palabra me librará, Señor. Gracias, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús gracias Señor, ahora permíteme llevar una vida maravillosa, una vida espléndida, una vida llena de paz y de gozo Señor, transforma mi ser Señor, transforma mi carácter, transforma mis emociones Señor y que yo pueda ser una persona que todo el tiempo está para glorificar tu nombre y poder llevar tu nombre bien alto Señor, transforma el pueblo cristiano, Señor, transforma a todos los que escuchan esta palabra, Señor. Solamente el leer tu Biblia, el orar a ti y estar en ti, Señor, podrá librarnos del poder de pecado y de muerte, Señor, que todos los días nos busca, todos los días quiere otra vez esclavizarnos, quiere retrasarnos, Señor. Pero hoy tenemos la victoria en ti, Señor. Gracias, Padre. ¿Quién podrá librarnos de este cuerpo de muestre? Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús, amén.